0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Theresa
1: und Michael.
0: Hallo, schön, dich zu hören und heute mit dir über ein ja besonderes Thema zu sprechen. Wir reden nämlich heute über die Generika der Pille danach mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat. Darüber möchten wir jetzt sprechen, weil jetzt seit kurzem habt ihr ja in der Apotheke verschiedene Möglichkeiten, die Pille danach mit Ulipristalacetat ähm, anzubieten, da das Patent von dem Hersteller HRA mit der LA1 abgelaufen ist. Bevor wir jetzt richtig ins Thema reingehen, möchte ich euch nochmal direkt einmal hinweisen, dass jetzt alle Markennamen und Hersteller, die wir jetzt heute hier nennen, nur erwähnt werden, damit wir euch richtig gut informieren können und diese Folge ist nicht gesponsert, also wir reden quasi einfach über unsere Erfahrungen und über die Sachen, die es jetzt neu auf dem Markt gibt. Ja, als Notfallkontrazeptiver kennt ihr neben UPA, Ulipristalacetat ja auch Levonorgestrel. Das ist ja die klassische PIDANA. Den Wirkstoff gibt es ja jetzt schon seit wirklich einigen Jahren als Generika. Ähm, Michael, schauen wir doch jetzt erstmal etwas zurück. So super lange ist die Pille der Nachberatung ja jetzt noch nicht in unseren Händen. Weißt du denn schon, seit wann ist die Pille danach ähm, auch rezeptfrei zu bekommen ist, also wie lange das schon her ist und auch wie lange es die beiden Wirkstoffe schon gibt?
1: Puh, Theresa, gute Frage. Also jetzt muss ich echt mal überlegen. Ähm, ich glaube, ich kann keinen Zeitraum nennen. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr nicht mehr in der öffentlichen Apotheke. Ähm, mhm. Ich sitze jetzt hier in, in dem neuen Büro von Apothekia, in der Zentrale, und ähm, hatte dementsprechend auch Generika noch nicht in der Hand. Mhm. Ähm, Originalpräparate, also das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Ähm, ich kann mich noch an den Zeitpunkt erinnern, wie das langsam losgeht ging, Also die, mhm. ähm, ja wie soll man sagen, die, die äh, Erzählungen dazu oder die, ähm, die Befürchtungen, die man hatte, die waren halt sehr, sehr groß. Ähm, wie beraten wir das? Ähm, mhm. Wer kommt in die Apotheke? Und ähm, wem können wir das abgeben? Was tun wir? Und dann gab es ja. halt von der Apothekerkammer halt ähm, so, so einen Bogen, den mussten wir ausfüllen. Wir in der Apotheke haben halt auch zusätzlich Geld dafür genommen, um diesen Bogen auszufüllen, weil wir halt ein bisschen verhindern wollten, dass sich jeder ähm, Hinz und Kunz im Prinzip die Pille danach holt. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir dann aber irgendwie festgestellt, dass das in den Jahren immer besser geworden ist. Also es hat wirklich mhm. gut funktioniert. Man konnte ähm, die die Mädels, die Frauen gut dazu beraten. Mhm. Ähm, das ging eigentlich ganz, ganz gut entgegen der ganzen Befürchtungen. Ähm, aber das muss schon einige Jahre her sein. Weißt denn? Hast du es dann? Hast du nachgeschaut, Theresa?
0: Also ich habe natürlich nachgeschaut, ich wusste es aber auch nicht auf Anhieb direkt, aber die Pille danach ist seit 2015 rezeptfrei, also seitdem beraten also. wir, sogar schon ähm, ohne Arzt auch, also in den Fällen, wo wir sagen können, okay, wir können das selber vertreten. Generell die Wirkstoffe LNG, also Levonorgestrel gibt es seit 1979 und UPA, ulipristalacetat, das etwa seit zehn Jahren. Das ist auch schon eine gute Zeit, würde ich sagen.
1: Ja, Wahnsinn, das stimmt. Also es ist auch schon wieder äh, ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, und Theresa, seit kurzem gibt es ja ähm, UPA, wie du eben schon gesagt hast, die Abkürzung für Olipristalacetat in generischer Form. Um genau zu sein, Ende Mai lief der Patentschutz dazu ab. Also wir sind noch ganz aktuell. Ähm, mhm. Welche Hersteller bieten den Wirkstoff denn jetzt auch an?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten für uns. Einmal hat Hexal ähm, ein Produkt rausgebracht, das heißt Lenzia, das sind auch 30 Milligramm, äh, wie in jeder ähm, der äh, Generika natürlich, dieselbe Wirkstoffmenge. Dann einmal von Milan äh, das Produkt Femke und von Aluit, also von AL kennen wir das Produkt Olipristalacetat AL, auch
1: 30 Milligramm. Na, das sind natürlich wieder hervorragende Namen. Also Lencia ja. überlege ich jetzt tatsächlich, wo der Name herkommt, genauso wie Femke. Ja. Ja. Ähm, das hört sich an eine
0: normale Pille, finde ich. Ja, also sie so, haben genau. auch mal so Frauennamen ja, ja. oder so Kreativnamen. Genau. Michael, welche Vorteile hat es denn jetzt für uns und für unsere Kunden, dass wir verschiedene Produkte quasi zur Auswahl haben?
1: Ja, also tatsächlich die typischen Vorteile von Generika. Also erstens, die Preise sind natürlich deutlich niedriger. Mhm. Äh, natürlich ist es ein Kinderleben, wenn man so will, teurer als eine Pille danach. Ähm, das Natürlich. Da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Ähm, ich selber habe halt auch einen Sohnemann. Ich weiß, wie teuer das sein kann. Ähm, <lacht> jetzt schon. Aber, ähm, jetzt schon, genau. Ähm, aber ich habe gerade bei jungen Mädels auch schon erlebt, dass die Pille danach aufgrund des Preises dann nicht verkauft wurde. Ähm, was mir manchmal tatsächlich auch ganz lieb war, ähm, weil ich dachte, Mensch, geht doch lieber zum... Frauenarzt, lasst euch beraten, da ist die Pille dann auch umsonst und ihr seid sicher. Nicht, dass ich die Beratung nicht gut durchführen kann, aber gerade bei so jungen Mädels ähm, will man ja auch nicht irgendwie äh, schon, schon in frühen Jahren was kaputt machen, in Anführungsstrichen. Mm. Ja. Und ich hoffe in solchen Momenten dann immer, dass die Kundin sich irgendwie für einen Arzt entscheidet oder sich ein Rezept holt. Denn es ist ja wirklich ganz wichtig zu sagen, die Notfallkontrazeptiver werden bis zum vollendeten 22. Lebensjahr von den Kassen erstattet, also von den gesetzlichen Krankenkassen, wenn sie ärztlich verordnet sind.
0: Genau, das ist halt echt wichtig, so ein Punkt. Natürlich ist die Apotheke dann ja der schnellere Weg ja und vielleicht auch angenehmer für die Kundin, ja nicht zum Arzt zu müssen fürs Rezept. Im Endeffekt könnte man das auch rückwirkend noch machen, wenn das geht und es wirklich, ein, sag ich mal, ein Geldproblem auch ist und ja, dann sollte man das einfach wissen und ich glaube, das geht an vielen vorbei, dieser Punkt jetzt auch oder die denken, es gibt auch gar nicht mehr beim Arzt, man muss jetzt zur Apotheke, auch solche, ja, so ein Denken ist halt auch oft dabei. Wir haben aber noch einen weiteren Vorteil. Und zwar, falls es bei den Herstellern mal zu Lieferschwierigkeiten kommt, ja, was wir ja von vielen Medikamenten kennen, leider besonders gut, ist es für uns jetzt besser, weil wir ausweichen können. Und zudem ist es so, dass ja unsere Erstempfehlung bei, ähm, ja, bei ungewollten Schwangerschaften, um die zu verhindern, ja immer UPA, Ulipristalacetat ist natürlich in den meisten Fällen. Aber man sagt, mit einem Anteil von zwei Dritteln ist das quasi der bevorzugte Wirkstoff, der eingesetzt wird. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir da jetzt auch ausweichen können.
1: Definitiv. Ähm, aber Theresa, dann gibt es ja noch den Wirkstoff ähm, LNG, also levo Levonorgestrel. Mhm. Ähm, wann sollten wir den denn noch empfehlen?
0: Also man sagt eigentlich nur noch im Einzelfall. Zum Beispiel bei Asthma-Patienten oder Leuten, die halt orale Glukokortikoide einnehmen, da sollte man halt drauf verzichten. Da sollte man das nehmen, so herum. Oder bei halt Stillende, da geht es halt einfach darum, dass eine Stillpause eingelegt werden muss und die ist halt bei dem Wirkstoff halt wirklich kürzer. Man muss halt dann nur acht Stunden auf das Stillen verzichten und bei der LR1 wäre das gleich eine ganze Woche. Natürlich ist das dann kein Thema bei Frauen, die nicht stillen, die jetzt direkt über die Flasche geben. Da wäre das ist nicht das Problem, aber ähm, das sind halt so Knackpunkte, an die man wirklich denken sollte.
1: Ja, also wir merken die Beratung der Pille danach, ähm, welche auch immer, die hat wirklich eine individuelle Empfehlung und Beratung nötig, ist immer etwas Besonderes. Sie benötigt ganz viel Fingerspitzengefühl, Aufmerksamkeit und Ruhe. Also am besten zieht ihr euch wirklich in euer Beratungsräumchen oder in eine stille Ecke zurück, wo ihr halt wirklich mit der Dame, mit der Frau, mit dem Mädel reden könnt in Ruhe. Und zudem ist es besonders wichtig, dass ihr an den Wechselwirkungen und an die Kontraindikationen denkt. Und hm. da ähm, nochmal ganz speziell drauf eingeht und ja, im besten Fall dann halt auch nochmal so einen Fragebogen ausfüllt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ähm, wo ihr dann auch noch mal ein paar Vorgaben habt, äh, um nicht zu vergessen.
0: Genau, also bei mir ist es auch mal so, ich kenne es jetzt selber von der LR1, die haben ja so einen super, äh, Frage, was heißt Fragebogen, aber die haben so einen wichtigen Infozettel nochmal. Den ja, gebe ich genau. auch mal gerne mit, weil man hat mal das Gefühl, man bombardiert den, die Kundin ja auch mit Informationen. Sie ist ja sowieso nervös, vielleicht aufgeregt. Ja, sie möchte halt verhindern, dass sie schwanger wird. Also man ist ja irgendwie in einer stressigen Situation. Und wir sagen ja viel, viel mehr wie bei äh, irgendeinem anderen Medikament, was wir mitgeben, was ganz einfach und vielleicht auch selbsterklärend ist oder der Patient schon kennt. Und äh, deswegen finde ich das immer gut, dass die wichtigsten Infos nochmal dastehen. Oder wenn ihr so einen Zettel nicht habt, schreibt das nochmal auf. Macht das auf jeden Fall verständlich, ähm, ja, sodass die Kundin sich auch wohlfühlt ähm, und gut beraten fühlt.
1: Das denke ich auch. Also die Frauen haben ja in der Regel auch immer eine Handtasche dabei. Da passt das ja dann auch sehr, sehr gut rein. Ja. Und ähm, dann haben sie, sobald sie aus der Apotheke gehen, immer noch die Infos, können sich das in Ruhe zu Hause nochmal durchlesen. Und wenn es halt nicht mehr interessant ist, dann landet es halt im Mülleimer besser zu viel als zu wenig in diesem Fall, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was du gesagt hast mit dem Fingerspitzengefühl und dieses Zeitnehmen ist wichtig, genauso wie das Wasser anbieten, das direkt nehmen zu können. Wir alle wissen, sowas sollte man so schnell wie möglich nehmen und auch das sollte man dann irgendwie in einer diskreten Weise hinkriegen, dass die Kundin vielleicht das nicht vorne an der ersten Kasse machen muss. Also an all sowas äh, denkt ihr im besten Fall, aber ich denke, das habt ihr bestimmt gut drauf. <lacht>
1: Das denke ich auch. Ja, dann war es das auch schon für heute. Eine Min Mini-Folge, kurz und knackig, Theresa. Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Ja, viel Erfolg euch bei euren Beratungen und äh, welche Produkte ihr jetzt neu ans Lager legen solltet oder vielleicht auch schon habt, das wisst ihr jetzt auf jeden Fall.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis Tschüss.